0: Hola soy Oscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana En la temática de esta temporada, conflicto y victoria, hemos hablado de los conflictos y victorias de varios personajes en la Biblia Hablamos de Abraham y su conflicto con la fe Hablamos de Jacob y su conflicto con el cargo de conciencia Hablamos de José y su conflicto con las tentaciones y las injusticias de la vida Hablamos de Moisés y su conflicto con su propia inseguridad personal Hablamos de Faraón y su conflicto con la incredulidad hacia Dios en nuestro último episodio hablamos de Gedeón y su conflicto con el discernimiento acerca de la voluntad de Dios.
1: Hoy veremos los conflictos de Saúl y David con el orgullo, la envidia y los celos. Y veremos cómo uno alcanzó la victoria y el otro no. Soy Óscar Acevedo. Gracias por escucharnos. Comencemos. Hablemos un poco del libro de Samuel.
0: Nosotros tenemos en nuestras Biblias el primer y el segundo libro de Samuel, pero en el original no existe esa división, es un solo libro. Y el contexto histórico en el cual encontramos este libro de Samuel nos sitúa en el momento en que hay una transición del pueblo de Israel de ser meramente un grupo tribal o un grupo de tribus a convertirse en un Reino Unido con un monarca. Y tiene principalmente tres personajes centrales, los cuales son Samuel, Saúl y David. De Samuel se nos cuenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Allí se nos introduce que él sería el último juez en un periodo que fue bastante caótico para el pueblo de Israel. Encontramos la historia de la madre de Samuel, Ana, y de su oración en el capítulo 2 que nos va a servir como introducción a las temáticas que vamos a encontrar en este libro. Leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 2,
1: versículos 3, 9 y 10. No multipliquéis palabras de grandeza ni altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el prodigio de su ungido. Aquí vemos que Dios
0: rechaza al orgulloso o jactancioso y exalta al humilde. También encontramos que nos dice que Dios conoce profundamente la maldad humana. Y también nos termina diciendo que Dios mismo hará justicia a través de su ungido, es decir, a través de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Miremos ahora a Saúl, el guerrero. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 22 al 24.
0: Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó
1: con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Este es el relato de la elección del primer rey de Israel. Las características principales de Saúl eran orgullo como primero. Y el orgullo era uno de los mayores defectos del carácter de Saúl. Era su amor al favor popular y al ensalzamiento. Este rasgo había ejercido una influencia dominante sobre sus acciones y pensamientos. Todo llevaba la marca indeleble de su deseo de alabanza y ensalzamiento propio. Su norma de lo bueno y lo malo era la norma baja del aplauso popular. Vemos también que tenía falta de integridad. Y entendamos la integridad como esa sinceridad con uno mismo. Es saber lo que uno puede y debe hacer y lo que no. Y Saúl varias veces careció de esa entereza moral. También vemos que una de las características de su carácter era la deshonestidad. Él actuó mal cegado por el odio y esto ya lo vamos a profundizar un poco más adelante. Ahora, viendo el relato bíblico, podemos entender que hasta ese momento Saúl venía de ser aquel que cuidaba el rebaño de su padre para enterarse en un momento que iba a ser rey es decir él no sabía ni tenía idea de qué podría llegar a ser aquí encontramos en el dicho del verso 24 lo que Samuel le dice al pueblo habéis visto aquel que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo esto nos puede dar a entender que solo hasta ese momento Saúl se da cuenta que él es superior que él va a empezar a ser reconocido por el pueblo, que su reinado le va a dar un poder y este poder llevado sin responsabilidad lo va a llevar a una decadencia hay un dicho muy popular que dice dale poder a un hombre y lo conocerás realmente y eso fue precisamente lo que pasó con Saúl, Saúl no había trabajado con dedicación para ganarse este reinado. Prácticamente, Saúl era simplemente ese símbolo visual de lo que el pueblo estaba pidiendo de un rey. Era el más alto, el más fornido, de pronto, el de mejor parecer, el que resaltaba delante del pueblo. Era alguien que podía competir visualmente con los reyes de otras naciones. Eso era lo que el pueblo estaba pidiendo. Pero esas cualidades de liderazgo responsabilidad sacrificio fidelidad no habían sido desarrolladas por él con trabajo con esfuerzo él no se había dedicado a sí mismo ni se había educado a sí mismo para este puesto que iba a desempeñar y ya veremos más adelante en contraste con david saúl no tenía estos valores y apenas tiene este poder esta autoridad apenas se convierte en el rey empieza su propia decadencia muy bien ahora hablemos de david
0: el pastor, leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14.
1: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
0: Ahora vemos que Dios llama a una persona totalmente opuesta a Saúl. Este era un hombre, podríamos decir, insignificante a los ojos humanos pero que sus rasgos de carácter eran muy interesantes. Primero que todo encontramos que era un hombre fiel. Desde su comienzo como pastor, David fue muy prudente y muy fiel. Y era evidente que Dios le acompañaba, que su bendición estaba con él. También encontramos que era una persona humilde. Cuando Saúl lo unge y recibe este gran honor, él no se enorgullece a pesar del elevado cargo que habría de desempeñar en el futuro siguió tranquilamente en su ocupación de pastor contento de esperar el desarrollo de los planes de Dios en su tiempo y, y en su manera también siguió siendo el mismo pastor humilde y modesto como era antes del ungimiento de hecho nos dice que él regresa a la colina para cuidar y vigilar de sus rebaños tan cariñosamente como antes y el tercer elemento es la paciencia David no se convierte en rey inmediatamente cuando fue ungido ni cuando murió Saúl. De hecho, cuando muere Saúl, él solo reina sobre la tribu de Judá, mientras que el hijo de Saúl, Isboset, reinaba sobre Israel. David esperó pacientemente en el Señor hasta verse
1: cumplida la promesa que Dios le había hecho. Ahora veamos la interacción de estos dos personajes y miremos los conflictos que se presentaron. David entra en el panorama cuando Saúl estaba en la cúspide de decisiones equivocadas. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y
0: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo
1: se apartaba de él. Para entender un poco este versículo que acabamos de leer y entender esto de que el espíritu malo era de parte de Dios, veamos realmente cómo ocurrieron los hechos qué era lo que pasaba porque este espíritu venía sobre Saúl en el libro primero de Samuel capítulo 16 verso 14 el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová entonces vemos la consecuencia de las malas decisiones de Saúl Saúl había sido rechazado por Dios debido a su rebelión y desobediencia pero en cambio de experimentar un arrepentimiento genuino por su orgullo y sus faltas se llenó de amargura, de rebelión y de desesperación no tenía una concepción clara del carácter ofensivo de su pecado y no se puso a reformar su vida sino a cavilar obsesionado por lo que consideraba una injusticia de Dios al privarlo del trono de Israel y quitar a su posteridad la sucesión no aceptó con mansedumbre el castigo de Dios, sino que su espíritu altanero se sumió en tal desesperación que parecía a punto de perder la razón. Sus consejeros le recomendaron que procurara los servicios de un músico hábil, con la esperanza de que las notas tranquilizantes de un suave instrumento pudieran serenar su espíritu acongojado. Y aquí entra David. David tocaba de manera muy hábil el arpa, sus sublimes acordes inspirados por el cielo tuvieron el efecto deseado. La melancolía cabilosa que se había posado sobre una nube negra sobre la mente de Saúl, se desvaneció como por encanto. Y aquí vemos la importancia. Y tal vez este mensaje pueda ser para los músicos, pero también para todos los que aprovechamos de la música. Esta música en sí que vemos en este relato, ...tenía un propósito... ...y quiero mencionar una pequeña historia... ...con respecto a Chopin... ...se dice que Chopin, este pianista... ...muy famoso... ...llegó a tocar para una de esas grandes autoridades... ...que estaban enfermos... ...por una enfermedad desconocida... ...y era tanto el dolor y la aflicción de esta... ...persona de la realeza... ...que contrataba a Chopin para que tocara música... ...y al Chopin... ...tocar esta música... Él sentía alivio en su dolor. Es algo muy parecido a lo que pasaba con David y Saúl. Vemos que es importante para los músicos tener la habilidad suficiente para interpretar las notas adecuadas para poderle dar un propósito a la música que se interpreta. La música no es simplemente un objeto inanimado, no es simplemente un sonido irrelevante. La música es un lenguaje totalmente complejo. Que viene de parte de Dios, que afecta de una forma positiva o negativa a nuestros sentidos. David tenía una calidad interpretativa muy grande, era un músico hábil, había entrenado, había tocado, había desarrollado experiencia para tocar este instrumento. Y aparte de esto, tenía una inspiración, y esta inspiración provenía del cielo, lo que hacía que su música tuviera el efecto deseado, porque él problema que vemos en saúl era a nivel espiritual y la inspiración de david también era a nivel espiritual entonces tenemos esta enfermedad de origen espiritual y esta cura de origen espiritual que atacaba directamente esta enfermedad el propósito de la música de david en este caso era atacar esta enfermedad
0: muy bien ahora leamos en el primer libro de samuel capítulo 18 versículos
1: 9 al 13 y desde aquel día saúl no miró con buenos ojos a david aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de dios tomó a saúl y él desvariaba en medio de la casa david tocaba con su mano como los otros días y tenía saúl la lanza en la mano y arrojó a saúl la lanza diciendo enclavaré a david a la pared pero david lo evadió dos veces Mas saúl estaba temeroso de david por cuanto jehová estaba con él y se había apartado de saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo.
0: Aquí ahora vemos los rasgos de carácter de estos dos personajes, pero ahora los vamos a ver con mayor intensidad. Saúl no permaneció mucho tiempo en amistad con David, en especial cuando regresaron de batalla contra los filisteos y los reciben dos grupos, uno cantando «Saúl hirió a sus miles». En tanto que el otro le respondía, «Y David a sus diez miles». Y es aquí donde el demonio de los celos penetró en el corazón del rey Saúl. Él se airó porque el canto de las mujeres de Israel ensalzaba más a David que a él mismo. Y en lugar de valorar y de controlar esos sentimientos de envidia, al contrario puso en manifiesto su debilidad de carácter y exclamó, «A David dieron diez miles y a mí miles». No le falta más que el reino. Desafortunadamente, Saúl había abierto ahora su corazón al espíritu de los celos. Y este envenenó totalmente su alma. Aquí encontramos el peligro de caer víctimas de la envidia hacia otras personas. Y la envidia de otras personas. Y tal vez esta es una de las luchas más grandes que tenemos nosotros que enfrentar. Porque la envidia es ese deseo de poseer lo que otra persona tiene. Y también encontramos que los celos es ese miedo de perder lo que ya nosotros mismos tenemos. Muchas veces el sentimiento de envidia surge de sentimientos internos de insuficiencia propia. Y tal vez, mi hermano, mi hermana que me escuchas, esa puede ser tu lucha hoy. Invita al Señor que dé valor a tu vida. Para que puedas encontrar que en él eres suficiente. Que él te ama como eres. Y que él busca utilizarte a través de su gracia. El odio de Saúl hacia David aumentó más y más. Y ahora no solamente era un sentimiento de envidia. Un sentimiento de celos. Sino que ahora quería matarle. Pero ninguno de los planes que tenía Saúl funcionó contra David. Saúl estaba totalmente entregado al dominio de un espíritu malo mientras que david estaba totalmente entregado en las manos de dios que es poderoso que es fuerte para proteger a cualquiera que entrega su vida en manos de él david oraba continuamente para que dios le ayudara a caminar de la manera correcta delante de sus ojos y aquí encontramos otro peligro y es el peligro de la traición inesperada por parte de personas que están cerca de nosotros. Pero hay dos opciones. Hay dos caminos que podemos tomar. Uno es entregarnos a las malas emociones. A permitir que el odio, que el rencor, que la ira reine nuestro corazón. Y tome control de nuestras acciones. O tenemos también la opción como David. De entregarle a Dios nuestra carga. De buscar la ayuda divina. En este caso David... Huyó de Saúl el resto de su vida hasta el
1: día en que Saúl murió. Ahora miremos el éxito de David y su caída. El punto más alto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que es el pacto de Dios con David. Luego, en el capítulo 8, vemos que David extiende sus dominios en la tierra de Canaán. Y más tarde vamos a encontrarnos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel una historia trágica que marca totalmente un antes y un después y es precisamente esta triste historia de David, Betsabé y Urias vemos que este gran, gran pecado esta decisión que David toma traería sus consecuencias y aunque David en ese momento parece no darse cuenta de esto, vemos que en el capítulo 12 Dios envía al profeta Natán para que él pueda entender de una forma un poco más, digamos, didáctica, más comprensible para David, a tal punto que él tiene que darse cuenta cuando se le pone, por ejemplo, de su pecado, una historia la cual lo conmueve muchísimo. Y vemos que después de que David se da cuenta de este pecado, David se da cuenta de lo terrible de este pecado, Dios le va a decir cuál es la consecuencia del mismo y hasta dónde podría llegar esta consecuencia. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel capítulo 12, versículos del 10 al 14.
0: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias eteo para que fuese tu mujer así ha dicho jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo israel y a pleno sol entonces dijo david a natán pequé contra jehová y natán dijo a david también jehová ha remitido tu pecado no morirás más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
1: Y aquí es importante entender que toda acción tiene su reacción y este terrible pecado de David tendría también terribles consecuencias. Cuando Dios dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, vemos que esto es no solamente terrible por el hecho de haberse cumplido sino todo lo que esto encerró y esto lo vamos a ver desde la misma muerte del hijo que estaba esperando Betsabe que fue una terrible afición para David la consecuencia inmediata y todas las consecuencias que ya mencionó Dios en el segundo libro de Samuel capítulo 13 encontramos la terrible historia de Amón quien abusa de su media hermana Tamar, este acto vil por parte de Amón sigue trayendo las consecuencias que Dios ya había anunciado a David. Luego Absalón mata a Amón a causa de la violación de su hermana y huye. Este tipo de, de consecuencias no quedan allí porque más adelante Absalón en el capítulo, en el segundo libro de Samuel capítulo 15 versículo 18, absalón se subleva contra david y le persigue hasta que muere allí david llora de la misma manera que lloró cuando murió saúl y muchos murmuran contra lo que llaman la injusticia de dios al salvar a david cuya culpa era tan grande que después de haber rechazado a saúl por lo que a aquellos que murmuran les parece ser pecados mucho menos flagantes. pero veamos una gran diferencia david se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia.
0: Muy bien, ahora llegamos a la parte final, al epílogo del libro de Samuel, que son desde el capítulo 21 hasta el 24. Y en el capítulo 21, primera parte, y en el capítulo 24, es decir, en el comienzo y en el final de este epílogo, encontramos que se nos habla de algunos errores que cometieron Saúl y David durante su reinado. Y en la mitad de esos dos eventos O esas dos historias Encontramos los capítulos 22 y 23 Y es un salmo de David Es el mismo salmo que aparece en el salmo 18 Donde nos dice Segunda de Samuel capítulo 22
1: Versículos 2 al 7 Dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y el fuerte de mi salvación Mi alto refugio salvador mío de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos.
0: Este es un canto de victoria. Y es un canto de victoria sobre esos peligros inesperados que surgieron en la vida de estos dos hombres. La envidia, el odio, el orgullo y también su propia carnalidad en el caso de David especialmente. Y esto nos habla de que hay esperanza para cada uno de nosotros de esos mismos peligros inesperados que surgen en el corazón humano. Primero, nos da esperanza porque Dios es fiel. A pesar de nuestra propia indignidad y maldad. También encontramos que la arrogancia siempre será castigada. Y que la humildad siempre será exaltada. Y al final nos habla de que nuestra última esperanza es Jesucristo,
1: nuestro Salvador. También la invitación es pensar individualmente que nuestras acciones traen consecuencias. Nuestras decisiones traen consecuencias. No podemos andar por la vida pensando que actuamos sin que nada vaya a ocurrir. Dios nos muestra a través de las escrituras que las decisiones de cada uno de estos personajes trajeron sus consecuencias. En el caso de Saúl fueron la causa de su declive y total caída. En el caso de David, en el principio de estas decisiones le trae consecuencias buenas, pero en el caso de su caída... Estas decisiones que lo llevan a caer le trae terribles consecuencias. Y aunque sí, Dios perdona, sí, Dios ayuda, Dios levanta. Pero las consecuencias de estas acciones no son omitidas. Y esto es algo que debemos pensar muy seriamente. Dios perdonó a David, Dios lo ayudó en su aflicción, pero las consecuencias de sus actos se vieron evidentes y tuvieron un impacto no solo para él, sino para su descendencia. Por otra parte, el Señor lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos humanos parezcan velados por el misterio. Los hombres no pueden comprender las maneras del proceder de Dios y mirando las apariencias, interpretan las dificultades, las pruebas y las aflicciones que Dios permite que les sobrevengan como cosas que van encaminadas contra ellos y que solo les causarán la ruina. Así miró David las apariencias y pasó por alto las promesas de dios pensó que jamás llegará a ocupar el trono las largas pruebas habían debilitado su fe y agotado su paciencia dios tiene el control de nuestras vidas y qué mejor cuando caminamos con dios obviamente las consecuencias serán muy buenas y de la mano de dios veremos una bendición
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Para la próxima semana veremos la vida de Elías, el profeta de fuego. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.